0: Dnešní vydání pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice budeme znovu primárně věnovat válce na Ukrajině. Vzhledem k aktuální situaci informujeme, že Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. To znamená, že si na audioportálu i v mobilní aplikaci můjrozhlas.cz můžete poslechnout internetový stream jejich rozhlasového vysílání v ukrajinštině. Radio Český rozhlas odpovídá je na zápět ukrajinského suspilného mouneka Suspilne. Co znamená, že vy můžete sluchat radio radiomouvliny українською мовою на аудіопорталі та в мобільному додатку «мойрозглас.cz». Dnes pořad začneme rozhovorem ve studiu, a to s Halinou Andrejcevou, koordinátorkou humanitárních projektů pro Ukrajinu a výkonnou ředitelkou neziskové organizace Ukrajinsko-evropské perspektivy. Potom si o aktuální situaci na území bývalé podkarpatské Rusy a o tom, jak se tamní Rusíně staví k ruské okupaci Ukrajiny, popovídáme s Rusínem Jurou Kapacem. Na závěr si poslechneme rozhovor se zpěvačkou a pianistkou Ajdou Mojačič, která pochází z Bosny a Hercegoviny. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová. Mezi námi. Nacházíme se ve studiu ve čtvrtek ráno a s námi je tu Helena Andrejceva, koordinátorka humanitárních projektů pro Ukrajinu a výkona ředitelka neziskové organizace Ukrajinsko-evropské perspektivy. Halena, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi v této těžké době, nejen vlastně pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu, jak a čím teď lidé tady v Česku mohou pomoci těm, co jsou teď na Ukrajině?
1: nejdůležitější je, aby lidé, kteří jsou tady, pochopili, že pro nás je to velmi důležité, to, co se teďka děje na Ukrajině a že není to naše vina. Na naší země vtrhla ruská vojska a snaží se nám diktovat, co máme dělat. Takže pro nás je velmi důležité, abyste pochopili to, že bojujeme také i za vás, protože jestli my se vzdáme, tak budete mít špatného souseda. <laughs> my to víme z vlastní zkušenosti, že to sousedství není dobré. A co se týče humanitární pomoci, tak naše centrum pomoci Ukrajině se nachází na táborska 372 lomeno 36 a od 10 do 19 hodin tam můžete přinést potřebné věci pro uprchlíky. Seznám, vždycky máme na našich stránkách ukrajinsko-evropské perspektivy, ale jinak můžete nám přispět na náš transparentní účet. To taky máme zveřejněno na našich stránkách a my už za ty peníze můžeme nakoupit potřební věci pro vojáky. Protože bez pomoci vojákům, tak těch uprchliků bude ještě víc. Teď v této hektické situaci, jak vypadá váš
0: obyčejný den, co například normálně zařizujete teď, co jste třeba nedělala před
1: měsícem? Situace se zhoršila velmi razantně, nikdo s tím moc nepočítal, že Putinu takhle cvakne v hlavě a on udělal to, co udělal. A vlastně den začíná tím, že vstávám třeba v 6 ráno, jdu spát ve dvě, ve tři hodiny noci a celý den pracujeme buď tam v tom centru. My máme tam i kulínku, takže můžu nám zavolat naše lidé, kteří jedou sem do České republiky a hledají nějaké rady, co mají dělat, kam se mají obrátit. A co ještě děláme poslední dobu, tak toto, že vlastně ty lidi, které obytváváme, buď to bude v hotelech nebo v jiných zařízeních, tak tam jsou koordinátory, které se o ty lidi starají. A my s těma koordinátory jsme dále v kontaktu. A snažíme se, aby jsme jich podporovali i dále, což znamená, že jim dodáváme takové sociální balíčky, nebo jak se tomu dá říct, jako první pomoci. Tam jsou základní věci jak pro děti, tak pro dospělé, protože ty lidi jsou strašně zmatení, který se jedou. Oni neumějí jazyk, zostala jim tam rodina, zůstal jim tam manžel třeba a ta matka s malým dítětem se sama tady ani neumí rady. Většinou jedou sem bez peněz,
0: Jste víc třeba i ve spojení s těmi lidmi, kteří přijíždí sem do Česka, jestli se s nimi více setkáváte, teď i bavíte, co oni vlastně očekávají,
1: jestli chtějí zůstat tady, nebo chtějí vlastně to období přečkat a potom se vrátit? Většina, co znám, tak oni chtějí přečkat. Oni jako vážně myslí, že nějaká doba krátká a ono se všechno nějak ustálí a oni se budou moci vrátit do svých domovů. Ale jsou takové, které už vlastně domovy nemají. Kvůli bombardování už z
0: lidé teď nejvíc potřebují, jestli to je ta materiální pomoc
1: nebo spíš nějaká i psychologická nějaká jakoby fakt podpora těch Všechno. lidí. Všechno. Ty lidi potřebují jak materiální pomoc, tak nějakou jistotu v tom, že o nich bude postaráno, že tady nejsou na občí, že tady jsou vítaní. My bychom strašně rádi, že udělali, máme ještě jeden projekt a doufám, že nám to vyjde ve spolupráci s magistrátem města Prahy. Chceme udělat takový centrum pomoci šeden jeden větší a tam by bylo poradenství, tam by byly i nějaké kroužky pro děti. Už máme i dětský koutek velký, krásný, jenom stačí tam nám nainstalovat. Pracovalo by tam i psychologové, byl by tam i právník, nějaké postarání o ty děti jejich aby třeba matky mohly nechat i u nás své děti a pracovat.
0: Vy se vlastně zabýváte pomoci Ukrajině, Ukrajincům už od roku 2014. Mohla byste třeba porovnat, jaká byla tehdy podpora té české společnosti po Majdanu a potom, jak začala vlastně válka na
1: Dombase a jaký je to teď, je ta solidarita teď větší? věci, ale i ta hrozba je větší. Jo. takže to je asi i tím letím. I když v tu dobu jsem říkala, jsem byla strašně překvapena tím, že jak já jsem poznala, jaký krásný český národ, prostě jak má otevřené srdce. A to jsem vždycky říkala i našem, který jsem měla říkala, No, tak oni nám nerozumí, říkam, ne, 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 to není pravda, protože k nám na začátku 80% kdo nám chodili a pomáhali byli češi. Jo, až potom se připojili třeba naši rodáci. Teďka strašně mám z toho radost. Myslím, že i ty lidi, kteří sem přijíždí, když vidí ukrajinské vlajky, když vidí obyčejné lidi, kteří chodí s ukrajinskými astuškama, oni tu podporu cítí. Ponad, je ve vzduchu. A za to já chci z celého srdce poděkovat vám všem.
0: Já si teď ještě dovolím takovou osobní otázku. Větší část Ukrajinců, co jsou tady v České republice, mají své blízké přátele na Ukrajině. Máte to tak i vy? Jak vlastně se srovnáváte? s touto situací? Já mám
1: většinu rodiny na západní Ukrajině, ale můj brácha a jeho syn je teďka v Kijevě oni tam jeli a jsou v domobraně. Spousta přátel, vlastně jak sledují, co se děje s Charkovem a s ostatníma městma, kde mám já kamarády, tak je to z toho prostě kpláčí. Ale já se snažím ráno se rychle si podívat zprávy a potom už během dne ne, protože jinak nemůžu fungovat. Prostě ty emoce potom nedávají dělat tu práce, který chceš udělat a já se raději potom podívat až večer. Ale jsem v kontaktu, jsou v pořádku většina z nich. Jo, Od některých mám hodně velký strach teďka, ale doufám, že to se vyřeší pořádku. Když se bavíte se svými blízkými, vlastně,
0: kteří jsou na Ukrajině, jak oni tu situaci vnímají, jaká je tam nálada? Liší se to například od toho, co si tady myslíme my, jak to prožíváme my od toho, jak to prožívají
1: oni? Já jsem strašně pečná na naše vojáky a na lidi, kteří tam jsou. Tak oni prostě jdou a brání svoji domovy a jsou odhodláni to dělat dál prostě do posledního. A tohle dává, myslím, že i ostatním lidem takový pocit naděje, že všechno dopadne dobře. Že my zůstaneme svobodní a budeme dále tím směrem, který jsme vybrali. Cítí třeba oni tu podporu
0: té Evropy a toho celého světa tam? Cítí,
1: určitě. A
0: děkuji za to taky. Čím by například Evropa a celý svět mohl ještě pomoci té
1: Ukrajině? Uzavřit nebe. To je nejdůležitější, co je třeba udělat, prostě tohle. To. Protože na zemích můžeme porazit, ale ve vzduchu to bude strašně těžké. Říká
0: Halena Andrejcevá, koordinátorka humanitárních projektů pro Ukrajinu a výkona ředitelka neziskové organizace Ukrajinsko-evropské perspektivy. Haleno, děkujeme za rozhovor. Slava Ukrajině. Mezi námi. Ruská invaze na Ukrajinu se samozřejmě dotýká i Zakarpatské oblasti země. Na území bývalé podkarpatské Rusy zatím bomby nevybuchují, ale fronta není daleko. Jurika Kapac je Rusín, který pochází z obce Nové Davidkovo nedaleko Mukačeva. V této oblasti má řadu příbuzných, i když on sám žije už deset let v Česku. Odtud v mírových dobách zprostředkovává rusínsko-české kulturní styky. Jak se tamní Rusíně staví k ruské okupaci Ukrajiny? Ukrajiny. O tom mluvil Tomáš Pilat právě s Jurou Kapacem.
2: Rusíni jsou ve solidární s ukrajinským národem, protože jen málo kdo se nepovažuje za občana Ukrajiny. Všichni jsou se státem solidarní a tím pádem odsuzují ruskou agresi, odsuzují Putina. Všechno se je s tím spojené a podporují Ukrajinu, podporují armádu x osob, x rusínů vlastně etnických, tak i válčí jsou součástí, ty armády jsou součástí těch jednotek přímo na frontách. Já sám neznám o nikom, kdo by se nacházel na Podkarpatí a nějak schvaloval to, co se stalo.
3: Na Podkarpatskou Rus, nebo na to území dnešní zakarpatské oblasti zatím ta válka nepřišla?
2: Nepřišla, nepřišla. Tam proběhla zkouška siren, zatím se nestřílelo to Podkarpatí, je spíš zasaženo Tou humanitární krizí, je velmi úprchlíků, přijíždějí do vesnic, do měst, které na to vlastně nebyly připraveny, takže teď se tam lidi schromáždou a snaží se pomoct. Kdo tam
3: tu humanitární pomoc organizuje?
2: Víceméně všichni, co znám, tak třeba u nás ve Vesníci, tak zaměstnanci školky nebo základní školy na prostorech Praje školky třeba otevřeli sběrný centrum, kde každý může přinést nějakou humanitární pomoc, kterou se věnovat buď uprchlíkům nebo zásilku na frontu. Jak Rusíně, tak Ukrajinci teď spolupracují jako jedno. Tam momentálně se, dá se říct, smazala ta etnická rozeskupení a všichni se berou stejně jako občany Ukrajiny a spolupracují a snaží se pomoct tak,
3: jak můžou. Co teď ti lidé, kteří tam přicházejí, nejvíc potřebují? Tam může pravděpodobně směřovat i pomoc třeba z České republiky, nebo z Polska, nebo z Rumunska. Určitě
2: to záleží samozřejmě odkud přišli, protože někdo měl více času, někdo málo, někdo přichází s nějakými základními věcmi, někdo nemá ani převlečení. Takže tady ty základní věci, i když z úžhorodu třeba dostáváme zprávy, že ať tam lidi naopak nenosí nějaké staré oblečení, protože toho mají dost, ale třeba nějaké léky... A taky samozřejmě nějaké to ubytování, teďkon lidi neví vlastně, kde budou bydlet, tak zatím se k tomu využívají nějaké společenské prostory, nějaké důmy kultury ve vesnicích, které jsou v rámci toho podkarpatí většinou jako velké budovy prázdné.
3: Připravuje se zakarpatská oblast Ukrajiny na to, že by i tam mohl ten váleční konflikt přijít?
2: Určitě ano, dochází tam k organizování těch domobran, ten zájem vlastně o to vstoupit do těch domobran je enormní. Ukrajina má problém s tím vybavit ty zájemce, nějakého zbrojit, dostat nějaké vesty, nějaké přilby, helmy, s tím mají problém. Ale určitě se připravují na Ukrajině, už delší dobu existují nějaké skupiny, které se účastnily té války na Donbasu v tom roce 2014, takže vlastně mají nějaké zkušenosti a už jenom takové vlastně ta čekají, jestli se stane něco hrozného a Rusové dojdou až tam, takže jako připravení na to jsou a připravují se v rámci možnosti teďkon nějaké vojenské výcviky tam probíhají
3: urychlené. Existuje nějaká cílená ruská propaganda směrem k území podkarpatské Rusy, tedy dnešní zakarpatské oblasti Ukrajiny.
2: Existuje zrovna nedávno jeden pseudo představitel Rusínů, který už roky žije v Rusku, tak se od jména Rusínů, od jména celého národu obrátil Putinovi a schválil tady ten jeho teror, což samozřejmě my, Rusíni, jako rodáci z Podkarpatí, tak jsme jednoznačně všichni odsoudili Takže Rusko se snaží eskalovat a nějak zvednout to napětí na tom Podkarpatí i takhle, že vyvolává i v těch lidech, kteří teď jsou výrazně proukraněští, tak za pomocí tady toho nějak je chtějí naštvat a nacílit i na ty Rusíny proukrajinské, kteří teď pomáhají těm lidem. Ale doufáme, že lidi mají asi říct otevřené oči a vidí, že ten jeden člověk, protože jako nikdo jiný, se k tomu nepřihlásil, tak vidí, že on vlastně nikoho nezastupuje reálně a to, že si předméno dá x nějakých vymyšlených titulů tak opozic, tak mu to nedává vlastně žádnou váhu těm jeho slovám a vidí, že ty Rusíně tam stojí za tu krajinu a doufáme, že nevyužijou tady tu ruskou propagandu k tomu, aby tu složitou situaci s Rusíny ještě hůř využili k špínění našeho národa,
3: dá se říct. Máte pocit, že po válce bude rusínská národnost blíž uznání jako národnostní menšina na Ukrajině? Ona doposud není uznána. Není
2: uznána, já se obávám, že potom, pokud to držím palce, aby to úspěšně pro Ukrajinu dopadlo, ale obávám se, že potom dojde k nějakým nárůstu hrdosti na tu ukrajinskou identitu a ty lidi na Podkarpati, kteří zatím vlastně se hledají, protože tam je takových dost, kteří vlastně o sobě říkají, my jsme jako Ukrajinci, protože máme ukrajinský pás, ale přitom mluvíme jinak a všechno možné. A o Rusínech třeba zatím neví, že jsou vlastně Rusíni, protože tam je tady ta otázka ve školství a tak úplně ignorovaná. Tak dokážu si představit, že po tady tom, pokud to dopadne, a já věřím a doufám, že to dopadne pro Ukrajinu pozitivně, tak dokážu představit, že tyto lidi budou jako blíž a budou se hlásit spíše k té ukrajinské národnosti, jako k hrdé národnosti, která ochránila, dá se říct, Evropu, pokud to tak vezmeme. Ale zase na druhou stranu vidíme, pokud se Ukrajině podaří vstoupit do té Evropské Unie, tak je známo, že v rámci Evropské unie Rusíny jsou uznány třeba na Slovensku, mají školství, mají státní podporu, tak doufáme, že společně se vstupem Ukrajiny na sebe převezme i nějaké ty povinnosti členské země, takže uznají i rusínskou národnost jako samostatnou.
0: Říká Rusín Jurí Kapac, který pochází z obce Nové Davidkovo, nedaleko Mukačeva. V Česku žije už 10 let. Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu. Spěvačka a pianistka Aida Muječič pochází z Bosny a Hercegoviny, odkud v roce 2010 přijela do Prahy studovat hudební vědu. Zde ale prošla transformací svých zájmů do oblasti tradiční hudby rodné vlasti a tak se dnes kromě interpretací písní pravoslavných, muslimských, katolických, ale také i sefardských židů věnuje i world music a jazzu. Jako muzikoložka se zabývá výzkumem díla českého folkloristy Ludvíka Kuby, který mapoval mimo jiné i hudbu bosenského regionu. Redaktorka Lidia Stevanovič se Ajdy Mojačič nejdřív zeptala, jaké důvody ji převedly k hudbě národů bývalé Jugoslávie.
4: Já jsem se dostala k balkánské hudbě cestou do vlastního vnitra. Tuzle existovala jen jedna hudební škola, Je ten ze zakladatelů byl Čech a v ulice se jmenovala ulice Ludvika Kuby. Což byla nesmírně zajímavá koincidence, když já jsem dostala stipendium do České republiky na studium. Najednou se objevilo jméno Ludvika Kuby. Jako jednoho z nejvýznamnějšího umělce z Poděbrad, který zkoumal nejen hudbu slovanského světa, ale že velký akcent dal na hudbu městskou, která vznikla v Bosně, a to je Sevdalinka. A tam se vlastně najednou spojily cesty a celá moja Duše vlastně zarezonovala s tím, že je v tom něco,
5: co bychom tady měli mluvit do společnosti víc. A jde mu jačit se to povedlo a nejenže skrz své koncerty seznamuje zdější publikum s hudbou Bosně, Srbská nebo Makedonie, ale se i účastní vědeckých konferencí, kde mluví o vlivu Čechu na vývoj kultury na Balkáně v 19. století. Nezdá se, že dnes ten vliv má opačný směr a že chudba zemí Balkánu teď ovlivňuje tu zdější? Zeptala jsem se jí.
4: Neskutečně zajímavé to bohatství toho, jak se to míchalo a jak se teď kon to, co ty Češi donesli do Bosny, práci a teď se tady znovu transformuje. V různých formách je to jak ve vážný chudbě, dělá se spousta rytmů, které jsou třeba zajímavý pro středně evropské prostředí, které u nás jsou běžný. Ve zpěvu, který je modální víceméně, což znamená, že příhod Turku v Bosně nejvíc ovlivnil hudbu tím, že se spouštěly
5: ezány, muezíny, který hodně ovlivnili ambitus zpěvu. Spěv Mujezínu měl takový vliv kvůli faktu, že největší počet mešit na území bývalé Jugoslávie, ale zároveň i osmanské říši, byl právě v Bosně, říká pianistká spěvačka z bosenské Tuzly Aida Muječič. Proč to zrovna byla Bosna, kde se muslimské víře tak dařilo, zajímalo mě. Protože tam byli
4: bogumilové, kteří dobrovolně konvertovali na islám, aby nemuseli změnit svoje zvyky, jazyk ale stačilo, aby změnili jenom jména. Protože osmanská říše měla jeden princip a ten byl, že nikoho nesmí nutit, aby konvertoval. A ještě na to přijela vlna španělských židů a tak vlastně v tom myšmašu vznikla takhle úžasná i etnologická studie, kterou dělal Ludvík Kuba a zároveň to jsou písně, které já dneska interpretuju. Lavro lindo
5: Ze studií českého folkloristy Ludvíka Kuby se může sledovat i to, jak krajina ovlivňuje hudbu. Podotýká Ajda Mujáčić a přidává, že je Bosna geograficky velmi rozmanitá. Čím ta studia pro něj byla zajímavá, byla moje další otázka ty
4: interpretaci písních bosenských, srbských, makedonských, sefarštích židů, vlastně taky charakteristikou jejich myšlení, tradic, filozofie, krajin, ale opravdu to byly vždycky reflexe situace, místa, které lidi pak zkoumali třeba 100, možná i budu 200 let
5: potom, ale byl to akt upřímnosti. Kromě hudby a idemujači se zabývají divadlem. Snaží se propojovat různé druhy umění s prostorem a místem, ve kterém se hraje, s důrazem na ekologická témata. Někdy jsou to i projekty s
4: malířama, což je má velká výzva. A zároveň jsou to teď témata přírody, které souvisí se Save Specific neboli Soundscape. A dělám průvodce v různých krajinách hlasem. Ty lidi provázím tím, že jim zpívám do těch v různých místostech a prostoru a oni si odnášejí
5: hudební zkušenost. Podle jakého kritéria vybírá písně ze své rodné zemi, které představuje českému publiku, co je v tom smysle pro ní důležitý, zeptala jsem se pianistky a zpěvačky původem z Bosny a Jidi Člověk
4: Člověka vždycky najde Někde jsem něco zaslechla, pak jsem to začala zkoumat. Třeba jako je bosenská sevdalinka u Stambulu na Bosforu. Vlastně jsem zjistila, že je to píseň, která se dostala z Čech do Bosny. A mě vždycky přišlo by nesmírně zajímavé spojovat tyhle případy. Já cítím svoji duši jedno poselství. Hledat to, co nás spojuje a nikoli to, co nás rozděluje. A v tom je ta naše moc. Jak v kultuře, tak v chudbě a tak v tom momentu, který vlastně trávíme spolu. A proto i na mých koncertách vlastně můžete vidět velice často, že já používám jednom nástroje, který tam jsou v tom prostoru, když tam nejsou, Spívám a kapela, ale i v jedné, i v druhé situace vždycky zpívám s lidma. Poslouchali
0: jsme zpěvačku a pianistku Ajdu Mojačič, která pochází z Bosny a Hercegoviny. Ještě připomínáme, že její interpretaci písní Bosny, Srbska nebo Makedonie budou mít příležitost poslechnout Pražané na koncertě věnovanému hudbě Balkánu, který proběhne v pondělí 14. března v koncertním sále Bohuslava Martinu Hudební fakulty Akademie muzických umění. Vzhledem k aktuální situaci a války na Ukrajině informujeme, že Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. To znamená, že si na audioportálu i v mobilní aplikaci můjrozhlas.cz můžete poslechnout internetový stream jejich rozhlasového vysílání v ukrajinštině. Radio Český rozhlas odpovídá je na zápis ukrajinského suspilného movnika Suspilne. Co znamená, že vy můžete sluchat i internettransláciu radio a ukrajinskou mluvu na audioportáli, to v mobilnímu dodátku můj rozhlas.cz. Další informace je, že Radio Prag International, které zajišťuje zahraniční vysílání českého rozhlasu, od pondělí vysílá nový podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku, který se zaměřuje na praktické informace pro ukrajinské uprchlíky na našem území. Podcast si můžete poslechnout na adrese radio.cz. Pokud chcete nabídnout pomoc Ukrajině na rozhlasových webových stránkách, můžete najít odkaz Pomáhej Ukrajině.cz. A ještě informace na závěr. Benefiční koncert Českého rozhlasu na pomoc Ukrajině Rozhlas hraje pro Ukrajinu se uskuteční v pondělí 14. března v 19.30 hodin v Rudolfínu. Celý výtěžek ze vstupného bude věnovan do sbírky člověka v tísni na pomoc Ukrajině. Vstupenky je možné zakoupit online na webových stránkách sočr.rozhlas.cz nebo v prodejně Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Připravila ho Tajana Mančalová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.